0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Bergnews, heute mit mir, der Conny und diesen Themen. Am vergangenen Wochenende gab es in einigen Alpenregionen recht viel Neuschnee. Wie der die Lawinen- und Tourenbedingungen verändert hat, erklärt Bergführer Benedikt Trübenbacher. Außerdem gibt es News zu euren DAV-Mitgliedsausweisen, ein neues Stück Naturpark im Allgäu und ein klares Bekenntnis der EU zur Natur. Gefühlt ist der Frühling schon da, in der Sonne braucht man zum Teil schon keine Jacke mehr und die ersten Palmkatzel blühen schon gelb. Aber höher in den Bergen ist noch tiefer Winter und seit den letzten Schneefällen vom Wochenende gilt es auch nicht mehr nur fürs Hochgebirge. Solche Situationen sind oft tückisch, weil mit viel Neuschnee steigt in der Regel auch die Lawinengefahr. Und so ist es wenig verwunderlich, dass vom Wochenende auch schon einige Lawinenabgänge gemeldet wurden. Wie sich die Tourenbedingungen und die Lawinensituationen in den kommenden Tagen entwickeln wird und ob jetzt wieder überall im Alpenraum Skitouren möglich ist, das erklärt unser Sicherheitsexperte und Bergführer Benedikt Trübenbacher. Hallo, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Meine erste Frage gleich mal, warst du am Wochenende selber in den Bergen unterwegs?
1: Ja, ich war unterwegs, allerdings nicht auf Skiern, sondern beim Felsklettern in tieferen Lagen. Auch wegen der recht angespannten Lawinensituation, die wir oben hatten am Wochenende.
0: Du sprichst es schon an, angespannte Lawinensituation. Wo gab es denn besonders viel Neuschnee und wo ist denn die Situation gerade recht kritisch?
1: Also am Wochenende oder letzte Woche, am Freitag, durch die Luftströmungen aus Südwest, fiel jetzt der meiste Neuschnee, diesmal auf der Alpen-Südseite und im Bereich des Alpenhauptkamms. Von dort weg nach Norden hat dann die Neuschneemenge kontinuierlich abgenommen. Und auf der Südseite fiel der erste Neuschnee auch schon während der gesamten letzten Woche, während es bei uns eigentlich immer noch föhnig und sehr mild war. Und auf der Nordseite kam dann nur am Freitag allerdings da auch bis zu 30 Zentimeter Neuschnee dazu.
0: Du sagst, in den Nordalpen gab es nicht so viel Neuschnee. Heißt das, dass es nicht überall in den Alpen jetzt wieder gute Bedingungen für Skitouren gibt, sondern man an manchen Stellen vielleicht doch besser noch wandern geht?
1: Ja, es gab weniger Neuschnee wie im Süden. allerdings gilt es jetzt nicht, dass dann quasi auf der Nordseite überall nur zum Wandern ist. Das hängt vor allem mit der Höhenlage ab. Also jetzt der viele Neuschnee am Freitag mit dem starken Wind führte dann eben zu einer starken Verfrachtung und damit auch zu Triebschneepaketen und neuer Lawinengefahr, die auch von Wintersportlern ausgelöst werden kann.
0: Und wo also, sind gerade die besonders gefährdeten Regionen? Ist das dann eher südlich des Hauptkamms, wo es zu so viel geschneit hat? Oder auch im Norden?
1: Nee, also Gefahrensituationen oder Gefahrenstellen gibt es auch im Norden. Allerdings ist hier die Neuschneemenge weniger groß. Und die Gefahrenstellen sind in größerer Höhe zu finden. Und weil du es jetzt ansprichst zum Wandern, es ist immer noch relativ wenig viel Schnee in tieferen Lagen, also sage ich mal bis 1000 Metern, kann man immer noch sehr gut wandern gehen. Allerdings drüber jetzt mit dem Neuschnee sollten nur sehr erfahrene Leute zum Wandern gehen. Und man braucht dann auch dementsprechende Ausrüstung und ein, eine Lawinenausbildung, wenn man da in dieser in diesem Bereich, wo geschlossene Schneedecke liegt, zum Wandern gehen möchte.
0: In den letzten Wochen waren ja jetzt vor allem in den Bayerischen Alpen schon viele Leute beim Wandern unterwegs, weil es einfach kaum noch Schnee gab. Wie ist da so deine Erfahrung beim Wandern? Wie du gerade gesagt hast, können ja Lawinen durchaus auch mal zum Thema werden. Haben das die Leute auch im Blick und haben sie dann auch ihre Notfallausrüstung dabei?
1: Da liegen mir jetzt auch keine genauen Zahlen vor, wie viele Wanderer, Schneeschuhgeher jetzt sich wirklich mit dem Thema Lawinen auseinandersetzen. Es passiert aber schon, dass natürlich Wanderer dann in Unfälle geraten, die überhaupt keine Lawinenausrüstung dabei haben. Beziehungsweise man hat es vielleicht, wenn man im Tal startet, auch weniger am Schirm, dass jetzt oben geschlossene Schneedecke liegt und dass es da zu Lawinenproblematiken kommen kann. Von dem her ist schon auch mein Appell an Wanderer, Winterwanderer, dass man sich die Verhältnisse oben genau anschauen muss und dass sich 1000 Höhenmeter weiter oben ein völlig anderes Bild gerade gibt wie jetzt im Tal, wo jetzt ja eigentlich schon der Frühling da ist, wenn man so rumschaut.
0: Wie kann ich denn beim Wandern erkennen oder auch bei der Tourenplanung schon absehen, ob vielleicht oberhalb von mir Gefahrenstellen sind? Also, dass ich selber gar nicht im Lawinenbereich wandere, aber vielleicht, was von oben kommt, auch gefährlich für mich werden könnte?
1: Naja, also generell, wenn man man sich so umschaut beim Wandern, wenn ich jetzt einen Wanderweg habe, wo drüber geschlossene Schneedecke ist und vielleicht ein steileres Hangsystem, dann bin ich auf jeden Fall in einem potenziell gefährdeten Bereich. Und wenn ich jetzt in, in einem Gelände unterwegs bin, wo kaum Schnee liegt, also wo Strukturen zu erkennen sind, wie jetzt die Grashalme und kleinere Steinchen, die noch aus der Schneedecke rausschauen, dann ist man normalerweise raus aus dem Lawinenbereich. Allerdings, du sprichst es schon an, kann das ja weiter oben ganz anderes Bild sein und Lawinen können sich ja auch viel weiter oben lösen und dann kann sich der Wanderweg im Auslaufbereich befinden. Das ist jetzt auch gerade in den nächsten Tagen, wo es wieder sehr warm wird, wo die 0 grad grenze auf über 2000 Meter steigt, sind dann sogenannte Gleitschneelawinen, die auch spontan ausgelöst werden, für Wanderer eine Gefahr und man sollte die Wanderung auf jeden Fall so planen, dass man eben diese größeren Hangsysteme oder Rinnen und Mulden, wo dann so Lawinen runterkommen, meidet.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, die 0-Grad-Grenze ähm, wird ansteigen. Was sind so deine Tipps fürs kommende Wochenende? Lieber wandern, lieber Skitouren? Wo kann man was unternehmen? Wo ist gerade so die Schneegrenze?
1: Zum Wandern wird es... Gegen Ende der Woche sicherlich gute Bedingungen unterhalb von 1.000 Metern geben. Hier kann man, glaube ich, dann Donnerstag, Freitag auch schon den Frühling genießen, wenn die Wetterprognose stimmt. Und als letzten Tipp vielleicht mit der Wärme jetzt in Verbindung mit den klaren Nächten gegen Ende der Woche, könnte man dann südseitig ganz gute Frühjahrsbedingungen oder Firmenbedingungen als Schietung aber eher in den mittleren Lagen bekommen. Also in den hohen Lagen wird man das jetzt nicht schaffen bei den Temperaturen, das ist da schon aufführend. Und diese sind dann auch lawinentechnisch weniger kritisch zu beurteilen, wenn man sie entsprechend gut plant, solche Skitouren.
0: Klingt gut. Und was sind deine Pläne fürs Wochenende? Wieder klettern oder doch wieder auf die Ski?
1: Nein, ich bin tatsächlich auf die Ski dieses Wochenende, allerdings auf der Alpen-Südseite in Osttirol.
0: Sehr schön. Viel Spaß und vielen Dank für deine Zeit. Danke. Wenn ihr auch gerne in den Bergen unterwegs seid, aber euch Gleitschnee, Triebschnee und so überhaupt nicht sagen, dann hört am besten mal in die aktuelle Folge des Bergpodcasts rein. Da erfahrt ihr nämlich alles Wissenswerte rund um Lawinen. Wenn ihr auch am Wochenende in den Bergen unterwegs seid, schadet es nicht, euren DRV-Mitgliedsausweis dabei zu haben. Der sollte eigentlich schon in euren Briefkästen angekommen sein und falls nicht, no worries, er kommt auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Bis dahin oder auch sonst natürlich könnt ihr immer den digitalen Mitgliedsausweis nutzen. Registriert euch einfach unter mein.alpenverein.de und ladet ihn euch dort digital runter. In dem Portal könnt ihr übrigens auch eure Daten ändern, zum Beispiel wenn ihr umzieht oder wenn ihr Panorama lieber digital lesen wollt. Zurück in die Berge. Genauer gesagt zum Gründen, dem Wächter des Allgäus. Der wurde vergangene Woche nämlich feierlich in den Naturpark Nagelflugkette aufgenommen. Aber was ist so ein Naturpark überhaupt? Im Gegensatz zu einem Nationalpark ist ein Naturpark nämlich schon von menschlicher Nutzung geprägt. Es geht zwar darum, Arten- und Biotopvielfalt zu bewahren, aber auch darum, die Gebiete trotzdem – oder besser gesagt gerade deshalb – für nachhaltigen Tourismus attraktiv zu machen. Im Nationalpark schaut es anders aus – da soll die Natur sich selbst überlassen werden und vor menschlichen Eingriffen geschützt werden. Wenn ihr mehr zu Naturparks, Nationalparken, Natura 2000-Gebieten und was es sonst noch alles gibt, wissen wollt, wir haben euch da eine kleine Übersicht zusammengestellt und die verlinken wir euch in den Shownotes. Aber erstmal zurück zum Gründen. Hier waren vor ein paar Jahren umfassende Baumaßnahmen geplant. Es sollte eine Walderlebnisbahn gebaut werden, eine neue Lifttrasse und ein neues Parkhaus. Zu viele Eingriffe fanden wir und viele andere. Die Planungen wurden angepasst und es sollte zurückhaltender modernisiert werden. Gute Schritte in die richtige Richtung, aber es gab immer noch nicht von allen Seiten Zustimmung. Schon letztes Jahr wurden die Pläne zurückgezogen und könnten jetzt auch mit der Aufnahme in den Naturpark gar nicht mehr umgesetzt werden. Nachdem nachhaltiger Tourismus aber eben auch zu einem Naturpark dazugehört, werden jetzt Pläne geschmiedet für Konzepte zur Besuchslenkung und Landschaftspflege. Es wird zum Beispiel über Wegesanierungskonzepte gesprochen und über den Rückbau der stillgelegten Liftanlagen. Damit steht schönen Wanderungen und Skitouren am Gründen in Zukunft nichts entgegen. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten für die Natur. Das EU-Parlament hat das Nature Restoration Law verabschiedet. Das verpflichtet die Länder, geschädigte Naturräume wiederherzustellen. Also zum Beispiel Flüsse, Moore oder Wälder. Ein absolut wichtiger Schritt, weil man würde es kaum glauben, aber aktuell sind rund 80 Prozent der Lebensräume in der EU in einem schlechten ökologischen Zustand. Mit dem Gesetz kommen jetzt genaue Quoten und Zeiträume, welcher Anteil der Lebensräume bis wann wieder in einen guten ökologischen Zustand gebracht werden muss. Bis 2030 sind das 30 Prozent, bis 2040 60 Prozent und bis 2050 90 Prozent. Nach der Zustimmung im Parlament muss das Gesetz jetzt noch vom EU-Rat gebilligt werden. Und dann müssen die Länder ihre Wiederherstellungspläne ausarbeiten. Und wir sind dann ganz schön gespannt, was das für die verschiedensten Erschließungsvorhaben in den Alpen bedeutet. Weil in unseren Augen macht es wirklich überhaupt gar keinen Sinn, jetzt noch weitere Naturräume zu zerstören, wenn man eigentlich dazu verpflichtet ist, geschädigte Lebensräume wiederherzustellen. Also mal sehen, was da noch kommt. So oder so, das Nature Restoration Law ist ein wichtiger Meilenstein, weil es zeigt, dass auch auf EU-Ebene erkannt wurde, dass der Schutz der Natur und unserer Lebensräume sehr, sehr wichtig ist. Und mit so positiven Vibes verabschieden wir uns ins Wochenende. Wir wünschen euch eine schöne Zeit in den Bergen oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Redaktionsschluss für diese Folge der Bergnews war am 27. Februar. Redaktion hatte ich, Cornelia Kress, Produktion und Schnitt Johanna Goth.